0: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge, for vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Bethlehem i Judæa, for, for således er der skrevet ved profeten, du, Bethlehem, i Judas' land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas' fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen, og spørg jeg nøje for om barnet. Og når I har fundet det, så giv mig besked for, at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de sted og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem ind til den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, blev deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og mørre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land af en anden vej. Amen. De vise mænd kom med gaver til jesus barnet. Og det er jo et tema, der fylder en del i vores julefejring, det med gaver. Det er svært at forestille sig jul uden gaver. Og kan jeg vide, med, om det der med, at vi giver gaver juleaften, om det ikke henter inspiration netop fra de vise mænds gaver til Jesus. Vi kan jo ikke sådan give Jesus gaver direkte sådan juleaften- fødselsdagsgaver, men vi kan jo give hinanden gaver. Men måske ligger der så i dag, heldig tre kongers dag, et spørgsmål gemt til os. Hvordan kan vi give Jesus gaver, ligesom de vise mænd? Hvilke gaver kan vi give ham? Hvordan kan vi ære og tilbede ham? Men beretningen om, om de vise mænd, har alligevel et andet centrum, som vi er nødt til at skæde om af først, hvis vi skal forstå, hvordan vi kan give Jesus gaver og tilbede ham. Beretningen om de vise mænd har et andet fokus. Det er Guds gavmildhed, der er fokus. Guds gavmildhed. Og det er jo selvfølgelig et tema, der ligger helt inde i centrum af julens budskab. Gud gav sig selv Gud blev menneske, et lille menneskebarn, udleveret sig selv til os, for at nå os. For at elske os, for at frelse os. Men helt tre kroner går lige et lille skridt videre og viser os rækkevidden af Guds gavmildhed, hvor omfattende og gennemgribende Og fuldstændig overraskende, hans godhed og gavmildhed er. Og der er vi nødt til at starte, hvis vi skal få det vendt rigtigt, det her. Når Gud på overnaturlig vis kaldte de vise mænd helt fra Østerland til Bethlehem for at tilbede den nyfødte komme, så handler det jo selvfølgelig om, at her går profetierne i opfyldelse. Det, som Gud havde sagt fra starten af, da han kaldte Abraham, at det skulle være til alle folkeslags velsignelse det skulle ikke kun være for jøderne. Ikke kun fra Abrahams fysiske afkom, men for hele verden. Jesus skulle ikke bare fødes som jødernes messias, men verdens frelser. Og det var derfor, vi skulle læse fra Esajas 60, fra det gamle testamente, visionen om kongerne der kommer ridende med alle deres gaver, helt fra Østerland og alle mulige andre steder. Med guld og røgelse. Det er jo her, vi har konger fra i Hellig, tre konger. Det var ikke fordi de vise mænd var konger, men kirken så en opfyldelse af Esajas 60, i at de her vise mænd kom med guld, røvelse og myrre. Var det ikke det, der stod i Esajas at de skal komme med guld og røvelse? Kongerne for alle verdens hjørner. Det fører også der, at vi har billedet fra, at de rider på dromedar, for det står der jo heller ikke noget om i det nye testamente, men det står der i Esajas. Nå. Men det var derfor, vi læste fra Esajas. Jesus skal være hele verdens frelser. Udkaldte kaldte julenat hørterne fra marken, og senere kom så de vise mænd, hedningen fra Østerland, for at samles om det her barn. Sådan at jøder og hedninger nu bliver et og kan samles i Jesus Kristus. Guds rige er brudt igennem. Så langt, så godt. Men den her beretning om de vise mænd, den giver også sådan lidt anledning til nogle bekymringer et eller andet sted. Eller i hvert fald overraskelse. For når man går historien efter i sømmene, hvad handler det så om det der med stjernen, som de har set, de her Østerlandske folk? Hvad er det for noget med den stjerne? Og det ser jo faktisk ud til, at det der er tale om, det er, at de har set nogle stjernekonstellationer der i Østerland, som på en eller anden måde har ført dem til at, at tro, at, at der skal fødes en verdenshersker og iodæer oven i købet. På Jesu tid der kaldte man stjerner, eller rettere sagt, man kaldte også planeter for stjerner. Så når der tales om en stjernes opgang, så dækker det over det, man i dag ville kalde for en planets heliarkiske opgang. Det er noget, man bruger inden for astronomi, men også astrologi. Og Matthæus kalder de her vise mænd for magøj på græsk. Magere. Vi har det samme ord i magi. Og det var en gruppe af videnskabsfolk i datiden. Ja, vi kalder det videnskabsfolk, for de gik op i alt, der havde med videnskab at gøre. De var eksperter i alt, hvad man kunne samle af viden i datiden. Og de blev samlet omkring kongen i hoffet, for at han skulle have eksperter. Vi kender dem fra Daniels tid i Babylon. De beskæftigede sig også med det, som vi i dag ville kalde videnskab. Astronomi og astrologi blev set under et. Og vi ved, at man lige præcis der i Babylon i Østerland på Jesu tid og kort før var optaget af, at det synes at se ud som om, at stjernerne fortæller, at der skal fødes en verdenshersker. Et par af de konstellationer, man kan regne sig tilbage til, kunne endda lede tanken til, at det skulle være i Judea. Johannes Kepler talte om en konstellation i år 7 før Kristus, men det kunne også være en anden konstellation omkring år 3 før Kristus. Det ser med andre ord ud som om, at Gud brugte de her vise mænds astrologiske observationer til at føre dem til det lille barn i Betlehem. Og det hænger jo ikke så godt sammen med, at Bibelen i øvrigt fordømmer al astrologi og okult videnskab som den arveste afgudstyrkelse. Og lad os da bare lige et sekund her gøre opmærksom på, at vi jo godt kunne tro, at vi jo vokset ud af den slags øh, overtro. Men det er vi jo ikke helt. Horskoberne fylder jo stadigvæk damebladene, og der er stadigvæk forretninger, der ansætter øh, stjernekikkere til ligesom at, at se stjernerne, for lige at få den ekstra spids i konkurrencen mod de andre. Man går stadigvæk ud med stjernekort i hånden for at vinde succes, guld og grønne skove, i verden. Det er drømme af gyldne paladser, horoskoperne, som vi leder efter, de skal lede til. Men det er kun drømme, og det er drømme af den slags, der ofte bliver til meget rigtig virkeligheden. At den vej når vi ingen hen. Horoskopernes vej og stjernekiggeriets vej. Det er afgudstyrkelse. Men hvordan hænger det så sammen med de her afgudstyrker, der så stjernekonstellationer og fandt Jesus? Ja, vi kan jo i hvert fald starte med at bemærke, at selvom stjernen i det her tilfælde ledte de vise mænd i den rigtige generelle retning, ja, så endte de jo faktisk det forkerte sted. Det vil jeg ikke mere lagt mærke til. På hvor leder man efter en kongesøn? På paladset selvfølgelig. Stjernen ledte dem det forkerte sted hen. Stjernen ledte dem til Herodes. Det svarer stort set til helvedes foregård. Der skulle noget helt andet til, for at de vise mænd med al deres stjernekundskab nåede det rigtige sted hen. Der var noget, der skulle pakkes væk. Alhedenskabet skulle pakkes væk. De måtte finde Guds frem. For hvor er det Messias? Han skal fødes. Det ved de skriftklog, for det står i skrifterne. Der står, at en verdenshersker skal udgå fra Bethlehem. Og så fulgte de Guds ord til Bethlehem. I sidste instans var det ikke stjernerne, der ledte vej, men det var Guds ord. Uden Guds ord, så må de have været der ved paladset, og de sagde, at det vi har fundet her, det var åbenbart forkert, fordi der er ikke nogen kongesøn i paladset. Og så kunne de have vendt bromedarene hjem med uforrettet sag, I stedet for så bøjer verdens visdom sig, ved de vise mænd her, for Guds visdom. Selv stjernerne måtte bøje sig for Guds ord, kan man sige. Gud valgte de her vise mænds vrangforstillinger, deres hedenskab, til at lede dem et lille stykke på vej. Men i processen, der bliver det hele taget fra dem, alt deres fremtidskikkeri og deres guld og grønne skove, og de får en ny ledestjerne. Gud talte deres sprog, det gjorde han. Han talte ind i deres hedningesprog. Han mødte dem der, hvor de var, i alt deres mørke og slaveri under stjernerne. Men så fører han dem ind i sit ord i stedet for hen til det sande lys, der var ved at komme til verden. De her vismænd, de, de var jo taget ud for at finde verdens konge, som de kunne forestille sig sådan en. En magtfuld konge i et palads. En konge, man hellere måtte være på god fod med fra starten af, og så var det jo godt at have noget guldrørelse og den slags med. Hvis de havde vist, at det var en baby i en staldgråt, de skulle finde så havde de nok taget noget andet med end, end i hvert fald lige røgelser og myrer, Noget, der var lidt lettere at omsætte i sådan en lille barnefamilie. Røgelser kan selvfølgelig være meget godt, for det kan jo godt lugte lidt i sådan et lille barnehjem der. Men... Nej, de havde troet, at de skulle finde en kongesøn, og de skulle købe sig denne verdensherskers gunst på forhånd. Men de fandt ham ikke i et palads. Og da de ankom, fandt de noget helt andet. Noget langt større. Noget, der overgik deres vildeste fantasi. Med Guds ord som ledestjerne. Så fandt de en Gud, der ikke sætter sig igennem med magt. Og som ikke fordrer absolut underkastelse. Men en Gud, der ydmyger sig selv i kærlighed. Se, det her det var jo en frelseshistorisk engangsbegivenhed. At Gud nåede sig føde Jesus. Og han træk. Selv de heden skal vise man til, for at tilbede Jesus. Men den gavmildhed, det er et udtryk for, hvordan Gud trækker mennesker til sig, der ikke har det fjerneste blik for, hvem han er. Den gavmildhed, den er universel, og den er samme i dag. Jeg kom til at tænke på en historie, da vi var udsendt i Israel, der mødte jeg eh, mange religiøse søne mennesker, og der var nogen der næsten sådan bogstaveligt havde fulgt New Age og stjernerne hen til kirken, hen til de kristne. Der var en der kom, fordi han følte at eh, det nye testamente det besidder simpelthen en kraft der er stærkere end de andre eh, nye religiøse New Age skoler som han havde fulgt. Han kunne ikke komme uden om den der kraft der ligesom var i det nye testamente. Og nu er han kommet for at få åndelig magt, for det mente han, at det måtte vi have noget af der i kirken. Han blev hængende hos os i, i nogle måneder. Og så efter mange timer til gudstjeneste og bibelstudie, så kom han en dag til mit kontor med tårerne løbende ned ad kinderne. Han hulkede sagde, præsten præst, nødt til at bekende mine sønner. Det er helt galt, det jeg har gjort. Jeg har forsøgt at kontrollere og manipulere Gud for at få succes og status og for at blive noget og få magt og kraft. Det er forfærdeligt. Jeg har brug for tilgivelse. Og jeg har brug for at få Jesus som herre i mit liv. Det var det, han sagde. Jeg blev vidnet til et menneske, der havde forfulgt sine urene drømme om gyldne paladser, af visdom og magt og ære. Men sådan et ydmygt sted som kirken, den lille kirke der i Jaffo, der fandt han den levende Gud i sit ydmyge ord, født i en stald for at give sit liv for sønderen. Det kan godt være, at New Age og havde har ham i retning af kirken på en eller anden måde, men det var Guds ord, der førte ham hjem, hjem til Jesus. Så gavmild er Gud. Nogle gange så kan man godt blive usikker på, hvorfor mennesker søger kirken og søger Gud. Om de nu søger af de rigtige grunde. Søger det ikke bare kirken for at slå en genvej? For at få overnaturlig medvind på cykelstierne? Men man kan også vende spørgsmålet helt på hovedet og spørge, er der overhovedet nogen, der søger Gud af de rigtige, rene grunde? Prøv at tænk på dem, der kom til Jesus på, på Jesu tid. De fleste kom for at blive helbredt eller fordi øh, de forventede nogle spændende åndelige betragtninger eller noget visdom, eller nogle moralske perspektiver, Det er ikke fordi de havde brug for tilgivelse for deres sønder og et genoprettet forhold til Gud. Det mente de fleste nok, de havde i forvejen. Selv disciplene, viste sig igen og igen at have urene motiver og manglende tro. Der var ikke nogen af dem, der sådan ligesom selv kom til Jesus med den frelsende tro og sagde, Her Jesus, her er min tro. Jeg har ventet på dig, hvor blev du af? Troen på ham, det var noget, der voksede ud af fællesskabet med ham. Noget, der blev født ud af Guds ord. Ud af Guds gavmildhed alene. De kom alle sammen med deres håb om religiøs vinding, helbredelse, ære og magt men de fandt noget langt større og bedre, hvis de da ikke forlod ham i stedet for skuffet og desillusioneret, eller måske endda vrede, fordi det ikke var drømmen om magt, han opfyldte. I dag så er udfordringen for os, om vi er klar til at følge vismændenes eksempel. Med Guds ord som ledestjerne var de klar til at forlade deres forudsætninger, at stjerner ville lede dem til magtens tænder, vinding og succes i den her verden. Men ved Guds ord, der blev de ledt til at tilbede et nyfødt barn i en simpel staldgrotte, i en ubetydelig lille jødisk flække. Vismændene de var så vise, at de gav slip på deres egen visdom og stolede i stedet for på Guds ord. De blev svage i ånden, de her vismænd, som Jesus kunne formulere det. De gav slip på deres falske forventninger. Det var deres sande visdom. Og de gaver, som de havde købt for at købe en konges gunst, de blev nu i stedet for brugt i tilbedelse af den store gave, de selv havde fået. Som svar på Guds enorme gavmildhed. Hver eneste gang vi fejrer gudstjeneste, så går vi i vismændenes fodspor. De fleste af os har ikke bragt gulrølser eller myrer med. Mange af os har måske ikke engang bragt de rette motiver med. Men det er også lige meget. Det vigtige, det er det, han vil give os. Det er hans gave til os. Som vi læste lige før, han frelste os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Han er den store gave til os. Han er det rene tempelguld i kød og blod, Gud selv, der er kommet for at give os af sit nærvær og dele vilkår med os. Han er tempelrørelsen i egen person, symbolet på den rene og retfærdige vellugt for Gud. Den retfærdige spøn, der stiger op til Gud. Jesus træder selv ind for Guds ansigt for at gå i forbøn for os. Og han er den salvede. Myra blev i sin tid brugt i vellukne salver og blev spadet til den olie, man brugte for at salve konger og profeter til deres tjeneste. Jesus er den salvede Messias, salvet til tjeneste for os. Man spædede også myrra i vin. Det gav sådan en bitter smag. Og endelig så brugte man myrra, når man skulle salves til begravelse. Myrren bliver et billede på den salvedes lidelse og død. Jesus kom for at være Herrens ledende, tjener for at tage din lidelse på sig. Selv vismændenes skaber vidner om Guds gave til os. I guld, og mør. Hvad kan vi så give Jesus tilbage? Vi synger en i en sang. Hvad skal jeg give min frelser? Hvad skal jeg gøre for ham? Røvelse, jo juveler. Jeg kan forslå til Guds lam. Og så synger vi svaret. Jesus, mig selv, jeg er dig bringer. Lægger mig ned for din fod. At du mig evigt skal ej. Jeg har jo købt med dit blod. Vi kan give os selv. Det er jo også, han har købt. Og så kan vi blive en del af hans gavmildhed. Ved at tage imod hans gavmildhed. og ved at lade den leve i vores liv. Vi kan lade vores guld være hans og ikke holde det for et røvet bytte, men sætte det alt sammen i spil for Guds rige. Vi kan gå ind i røgelsens forbøn for vores næste. Og så kan vi tage det kors op, Jesus giver os at bære, og bære med der, hvor mennesker lider, og elske selv der, hvor mennesker ikke har fortjent det. Sådan kan vi leve i Guds gavmildhed. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Lad os rejse os og med apostlene tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Fares kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.